0: Não importa o tamanho da minha fé, o Senhor tem o poder de resolver. Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa realmente é, não ter apenas essa fé que o Senhor já te deu, mas que você possa. É, assim como fazemos com uma semente, plantar essa semente, amém? A questão muitas vezes não é o tamanho, mas sim se nós é, agimos pela fé, praticamos, né, plantamos a semente da fé ou não, amém? Então, que Deus abençoe, porque realmente o Senhor diz na sua palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. E como nós estamos vendo... É, sobre a armadura de Deus, a primeira singindo os lombos com a verdade, segunda, né, calçando, tendo os pés calçados com a preparação do evangelho e da paz, né, a terceira, é, desculpem, a primeira singindo-se, né, com a verdade, a segunda, a couraça da justiça, a terceira, calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz, né? E quarta, nós estávamos vendo ontem o escudo da fé com o qual podemos apagar todos os dardos, todas as ideias, todo ah, o sentimento que o inimigo quer trazer para ferir a nossa fé, amém? E hoje, né? falando ainda do escudo da fé, eu gostaria de estar lendo, antes da gente falar sobre como nós podemos fortalecer essa fé, né? Eu gostaria de ler Hebreus capítulo 11 quando ele fala sobre ah, ali nós podemos dizer é a galeria da fé, amém? Então é, capítulo 11 de Hebreus, né? Nos diz o seguinte, logo no primeiro versículo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que são, aliás, que não são visíveis. Né? E aí vem os exemplos da fé a partir do versículo 4 Que diz o seguinte Pela fé, Abraão ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim Pelo qual obteve testemunho de ser justo Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas Por quê? Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado é, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador ou aquele que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamento da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, Praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que fala, falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou Jacó e Isaú a respeito das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante três meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, Recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito porque contemplava a recompensa verdadeira. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela fé a, habe, a prostituta não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté... De Davi, de Samuel e dos profetas Os quais por meio da fé conquistaram reinos Praticaram a justiça Obtiveram promessas Fecharam a boca de leões Extinguiram a violência do fogo Escaparam de ser mortos à espada da, fra... da espada Da fraqueza tiraram força Fizeram-se poderosos na guerra Puseram em fuga exércitos estrangeiros Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados não aceitando seu resgate... para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, serrados ao meio, mortos ao fio da espada... Andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos esses, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Vamos orar nesse momento e logo mais estaremos fazendo uma meditação. Amém? Pai, mais uma vez, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque a Tua Palavra diz que o Senhor repartiu para nós, a cada um de nós, um tanto de fé. E com certeza, Senhor, o Senhor não deu menos do que o Senhor exige. Por isso nós queremos, Senhor, te pedir em nome de Jesus, que pela fé, pela fé no Teu amor, na Tua graça, na Tua fidelidade, no Teu caráter, na Tua bondade, no Teu poder, no Teu amor, na Tua graça, pela fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, Pai, que conquistou para nós os sete direitos, Senhor, e que cumprirá cada uma das Suas promessas, pela fé também, Senhor, na, no trabalhar do Teu Espírito Santo para, um de, para cada um de nós, é que nós, Senhor, nos colocamos diante de Ti, Pai, e cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós somos capazes de pensar e imaginar. Que com certeza o Senhor não está limitado, Senhor, a nossa limitada capacidade de entendimento. Por isso que Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ou seja, mesmo sem entender aquelas palavras do Senhor, ele sabia de uma coisa. Eu não posso sair daqui, eu não posso sair do meio do povo de Deus, eu não posso deixar esta congregação, eu não posso buscar nada além de Ti, porque não há mais esperança, o Senhor verdadeiramente, Senhor, é o fim de todas as coisas, Pai, ou seja... É através do Senhor Jesus Cristo. Depois de Jesus, nós não temos mais nada, Senhor, o que ver neste mundo. Portanto, Pai, nós te pedimos, venha fortalecer a nossa fé, Pai. E assim como aqui está registrado que depois de sete dias ali, Senhor, rodeando a cidade de Jericó, os muros foram abaixo, não pelo poder das pessoas, mas pelo poder da tua palavra, Senhor, que operou neles a obediência necessária para que aquelas muralhas caíssem, porque Senhor, tudo é por ti, tudo é para ti Senhor, por isso que nós te pedimos em nome de Jesus, venha fortalecer a nossa fé, ajuda no Senhor verdadeiramente fazer uso desta arma espiritual, desta armadura espiritual, o escudo da fé, para que, Senhor, além de agradar o Senhor, nós possamos realmente, Pai, apagar todos os dardos inflamados do Teu inimigo. Por isso, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Palavra maravilhosa essa, não é? Hebreus capítulo 13, amém? que é, a partir do versículo... Aliás, desculpa, Hebreus 11, né? É, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, amém? Então é através da fé que o Senhor trabalha em nós, e aqui nós vimos, temos vários, vários exemplos e poderíamos né, até mesmo aproveitar e comentar alguns deles. Né? Aí, ainda aqui no começo, ele diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, se nós quisermos realmente dar bom testemunho, terá que ser pela fé, através da fé, né? a verdadeira fé no Senhor. Amém? E aí diz assim, pela fé, versículo 3, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Sim? Toda essa organização no mundo, essa complexidade, essa perfeição, né? em todo esse sistema, né? tanto no universo, quanto né, no nosso planeta Terra, quanto também no nosso próprio corpo, com toda essa complexidade que existe, né? Aliás, é, é, é impressão de fora, impressão de dentro, né? Então, a gente olha o céu, as estrelas, vai estudar sobre os astros, né? Sobre os planetas, né? A gente fica assim abismado, a gente fica. Né, é uma maravilha estonteante. E hoje, com o avanço da ciência, a gente também vê né, a grandeza e a complexidade. A partir, por exemplo, da, de um microscópio, onde nós podemos ver, onde médicos, biólogos e todos podem. É, podem trabalhar, vamos dizer assim, nas suas áreas e testemunhar essa grandeza também escondida, né? em um corpo apenas. Então é uma coisa assim maravilhosa mesmo. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém? Olha. Como nosso Deus é maravilhoso, por isso que a nossa fé ela só é firmada se você realmente ter a palavra de Deus né, bem entranhada no seu coração, bem enraizada no seu coração. Amém? Se você medita, se você se coloca no lugar né, na hora da leitura, você vai meditar, você vai entrar ali no cenário, você vai voltar ao tempo, vamos dizer assim, Viver aquelas experiências pela fé, pela, né, imaginando ali como seria você, qual seria... E hoje você vê como Deus é maravilhoso, né? Perdoou a falha dos homens, os erros. Os grandes homens de Deus foram homens simples também que erraram em coisas assim, né? É, que hoje em dia, por exemplo, seria um absurdo, vamos dizer assim. Mas isso não nos faz melhor do que eles. Muito pelo contrário, né? Veja só, é, começa por, é, por, Abraão, por Abel aqui, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Então, se você quiser né, tanto ser um exemplo como a gente leu aqui no versículo 2, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, se você quiser né, ser uma pessoa de bom testemunho, Assim também, como se você quiser oferecer a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim, né? é preciso ser pela fé. Porque aqui diz, pela fé Abraão, a, desculpa, Abel, ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente. Amém? Claro que quando fala aqui sacrifício, né? não está falando de sacrifício aquele que vem substituir a Jesus. Mas está falando aquele sacrifício de louvor, de adoração. Você passa por um momento de problema, de dificuldade e ao invés de você murmurar, ao invés de você reclamar, o que que você faz? Você, pelo domínio que Deus te dá, pelo fruto do Espírito Santo, né, uma parte, né, porque o fruto é composto de nove qualidades. Né? O domínio, por exemplo, você vai fazer o quê? Você vai Louvar a Deus, porque você sabe que Deus está no controle de tudo. Então, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Veja que é, o fato de Deus ter aceito a oferta de Caim, de, aliás, de Abel, aceitou por quê? Por causa do coração de Abel, né? Enquanto Caim, né, ele não agradou a Deus, porque, Porque não havia uma fé verdadeira, não havia uma fé viva, aquela fé que traz, que, que, que facilita, vamos dizer assim, que faz acontecer a produção ou a frutificação dos da, dos dons dos espíritos e das e do fruto do espírito, não é? então por isso que nosso pastor sempre nos lembra sobre o paralelo que existe né, na Bíblia, por exemplo Abel, Caim, né, Davi e o rei Saul, né, Abraão e Ló, né, é, Jacó e seu irmão Esaú. Marte, Maria e assim sucessivamente, né? Então, pelo, é... então, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o seu irmão Caim, né? Que foi rejeitado ali por Deus, né? Porque e ele teve testemunho de ser justo. Então, lembrando que Romanos capítulo 5 diz, justificados pela fé. Então, nós somos justificados pela fé que é em Cristo Jesus, então temos paz com Deus, ou seja, então a guerra acabou, o conflito acabou, e agora Deus, né, ele é o nosso abençoador, é o nosso protetor, e aí depois ele fala assim, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala, veja só que coisa, né? a história de Caim acabou com ele mesmo, não temos o que nos inspirar ali exceto como o sal que perde seu sabor né? ali em pedra né? colocado para, nas ruas escorregadias na chuva, né? quando caía chuva para evitar quedas das pessoas a única coisa que restou da vida de Caim foi isso o exemplo errado dele para dizer não faça o que ele fez não tenha no teu coração o assassinato, não tenha no teu coração a ira, não coloque o sol sobre a vossa ira, né? Então, a palavra nos diz isso, né? Irai-vos, mas não pequeis, ou seja, não temos muitas vezes como deixar de nos irar, mas não podemos colocar o sol sobre a nossa ira, né? Então, temos que abrir espaço para ela ir embora, né? E Caim realmente se deixou levar pela ira, né? mas a história de Abel continua, porque por meio da fé, mesmo depois de morto, né? há milhares de séculos, né? ainda fala, Deus ainda usa né? é, Abel para falar conosco. Aí depois vem falar de Enoque, pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Amém? Mais um exemplo de agradar a Deus. A verdadeira alegria não está em você buscar sua própria alegria. Lembrando que o Nazireu de Deus, ou seja, aquele que era consagrado ao Senhor, ele não podia beber do vinho e vinho significa alegria ou seja, aquele que busca né, salvar a si mesmo viver em alegria por conta própria pelos seus próprios esforços o que, que vai acontecer? vai perder o melhor né? de que vale o homem ganhar o mundo inteiro acontecer tudo que a pessoa quer mas ela não tem a aprovação de Deus né? então Enoque ele agradou a Deus, né? pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. E aí é aqui que fala, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que buscam. Ou seja, ou seja não só crer em Deus. Mas crê nessa bondade, nesse amor, nesta graça e que, e que o Senhor, ele recompensa. Não deixa nenhum dos que buscarem a ele sem resposta. Então, aconteça o que acontecer, veja você ou não o que Deus está fazendo, fique firme. Faça o que você precisa fazer. Permaneça na justiça, né? Não se deixe levar pelos sentimentos, né? por aquilo que o inimigo quer produzir em você, mas fique firme no caráter de Deus, na bondade, porque ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Também, é, no versículo 7, diz assim, Pela fé noé divinamente instruída a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Amém? Então, veja só, pela fé, ainda não havia chovido, como chove, né? Igual nós sabemos, chuva, né? Mas Deus falou que cairia água do céu, né? Que haveria uma inundação. Ele creu, obedeceu ao Senhor e ali a atitude dele, né? É, louvou o Senhor e na atitude dele, né, ele se tornou luz. Né? Então, quando a Bíblia aqui diz que, assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem de, da fé, aqui não está falando que ele condenou o mundo no sentido de ele condenar. É que, na verdade, ele como luz ali, na obediência, o que aconteceu? Onde, vem, onde aparece a luz, as trevas não, não resistem. Então, a luz brilha e mostra tudo que está do jeito que está. Se tiver certo, está certo. Se tiver errado, está errado. Por isso que Salmo 37 diz né, que a tua justiça vai brilhar como o sol ao meio-dia, ou seja, onde não há sombra nenhuma, já que naquela época os relógios eram de uma estaca assim né, na terra. E dependendo da sombra, né, ia se marcando os horários. E aí, quando era meio-dia, ou seja, quando o sol estava bem em cima, havia que aquela estaca não apresentava sombra nenhuma. Ou seja, então o Senhor tira toda a dúvida. E aí, Noé, ele se tornou, ele condenou o mundo em que sentido? Ele, sendo luz, mostrou que estava errado. Se ele foi capaz de crer no Senhor, por que, que os outros não? Né? Então, não é o fato de ter acontecido ou não uma coisa que é, vai motivar a gente a ter ou não fé. É a palavra de Deus, aquele que criou tudo e todas as coisas. Então, assim ele se tornou, é, assim ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Então, foi pela fé que ele fez isso tudo. E por isso ele foi justificado. Por isso que eu gosto de lembrar, Romanos 5, e 1. Justificado, pois pela fé temos paz com Deus. Agora, né, o Senhor nos faz seus filhos através do Senhor Jesus Cristo, pela fé no Senhor Jesus. Por isso que não importa o que vier necessário e o que é impossível, o que é verdadeiro é que Deus, nosso Deus, é o Deus do impossível, né? Eu gostaria ainda de estar comentando sobre a fé, porque esse capítulo é maravilhoso, né? E a fé é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Tanto é que eu gosto de lembrar, se o inimigo quiser tirar alguma coisa de você, que ele quer, na verdade, é a fé. Porque é através da fé que o Senhor vai fazer tudo na sua vida, né? Então, que Deus abençoe. Amanhã nós daremos continuidade, né, falando sobre a importância da gente fortalecer a fé amém? E é através da palavra do Senhor, da meditação nela, é através da oração, né? Da comunhão na igreja, do louvor e da adoração que nós vamos estar nos fortalecendo, fortalecendo nossa fé cada vez mais, amém? Que Deus abençoe e até amanhã se Deus quiser, tenha um ótimo dia.